0: Was man vermitteln muss in politischer Bildung, zum einen eine repräsentative Demokratie, ist anstrengend. Man muss um Kompromisse ringen. Es gibt nicht die eine Wahrheit und so eine Partei, die von sich behauptet und auch Rechte, sie seine im Besitz der politischen Wahrheit, das ist Quatsch. Und das andere ist, ein Gefühl wieder für Komplexität zu geben. Die Welt ist nicht schwarz und weiß und je komplexer sie wird, umso grauschattiger ist sie.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Wolf im Schafspelz. Die neue Rechte, wie man ihre Methoden erkennt und was man gegen sie tun kann. Ein Gespräch mit der Publizistin Liane Bettnarz. Hallo zu einer weiteren Folge dieses Podcasts, die im August bei der Sommerakademie Koordinaten Europas im St. Wenceslaus-Stift in Jawornik bei Görlitz entstanden ist. Mehr als 30 junge Menschen aus Deutschland und Österreich waren da zu Gast an der Grenze zu Polen und Tschechien. Und die zentralen Begriffe dieser Woche im Sommer waren Freiheit, Widerstand und Menschenwürde. Und einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten Lust, die Inhalte dieser Akademie gemeinsam mit mir in Podcastform zu begleiten. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr eben hier und heute bei mit Herz und Haltung. Mein Name ist Daniel Heinzer. Eine der Referentinnen in Jawannick war die Journalistin und Publizistin Liane Bettnartz, die über die neue Rechte und deren Auftreten berichtet hat. Auch war sie mit dabei bei einer Exkursion der ganzen Sommerakademietruppe ins Städtchen Ostritz, das durch seinen aktiven und kreativen Widerstand gegen Rechts inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurde. So viel zum Einstieg von mir. Jetzt lernt ihr die beiden aus dem Podcast-Workshop kennen, die für die heutige Folge zuständig sind.
2: Miriam, Studentin der Biochemie aus Frankfurt am Main.
3: Alexander, Student der Philosophie im wunderschönen Athen der Neuzeit Jena. Ja, wir werden Sie so ein bisschen einführen in das Thema Wolf im Schafspelz nicht oder das, was man heute landläufig als die neue Rechte bezeichnet. Der Begriff hat natürlich einige, eine, einige problematische Hürden, die wir noch versuchen im, im Gespräch mit unserer Expertin zu klären, aber es ist nach wie vor auch gerade hier in der Region ein, ein relevantes Thema und auch ein, ein Thema, was uns sehr beschäftigt und wir damit im Alltag leider des Öfteren mit konfrontiert werden.
2: Menschenwürde, Freiheit und Widerstand sind ja Begriffe, die von den verschiedensten politischen Strömungen versucht wird, für, für sich zu vereinnahmen, eben auch von der neuen Rechten. Und es ist wichtig, sich mit, damit zu beschäftigen, wie unterschiedliche politische Strömungen diese Begriffe aus, auslegen und benutzen, um eventuell auch Anschluss an den politischen Diskurs zu finden. Und damit wir da demokratisch uns zu äußern können, ist es wichtig, uns zusammen zu beschäftigen mit den Denkmustern, die die Leute haben, mit den Argumentationsmustern und was sie meinen, wenn sie sagen, Freiheit, Widerstand, Menschenwürde. Das sind ja so große Worte. Wenn ich jemanden frage, weißt du, was Freiheit ist, wird jeder sagen, ja natürlich weiß ich, was Freiheit ist. Und wenn ich dann zehn Leute frage, bitte definiert mir mal, was Freiheit ist, kriege ich zehn verschiedene Antworten.
3: Wir werden im Folgenden mit Frau Dr. Liane Bettnaz sprechen, einer Journalistin und sehr profilierten Expertin zum Thema Rechtsextremismus, neue Rechte. Und sie publiziert zu diesem Thema schon seit langer Zeit und schreibt für verschiedene, verschiedene Zeitungen und Medien zu diesem Thema. Und wir dachten, es wäre, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, sie im Rahmen dieser Sommerakademie zu, zu treffen und zu interviewen, wäre das eine, eine gute Gelegenheit den Hörern auch zu diesem Thema etwas nahe zu bringen.
1: Ja, das ist er, also, der Plan von Miriam und Alex. Und den haben die beiden dann auch in die Tat umgesetzt. Und sie haben Liane Bettnarts bei der Sommerakademie in einer Kaffeepause im Garten des St. Wenceslaus-Stifts interviewt. Und hier ist es, das Gespräch der drei zu den Methoden der neuen Rechten. Vielen Dank nochmal Frau Bettnarz,
3: dass Sie sich bereit erklärt haben und auch ein wenig Zeit in Ihrem vollen Terminkalender gefunden haben, mit uns dieses Gespräch zu führen. Wenn man so auf die letzten Jahre zurückblickt, bemerkt man ja irgendwie, Rechte, Linke, das befindet sich alles doch etwas sehr, sehr im Wandel, gerade an den Rändern der Gesellschaft. Ich, ich, ich komme aus Thüringen und bei mir sagt man immer so, Früher hat man die Linken an ihren Piercings erkannt und die Nazis an ihren Springerstiefeln. Heute erkennt man teilweise die Linken an ihren Springerstiefeln und ihren, und ihren kahlrasierten Schädeln und die, und die Nazis an ihren Piercings und ihren Tätowierungen. Was sind eigentlich neue Rechte und wie unterscheiden sich Ihrer Meinung nach die neuen Rechten eigentlich von den alten Rechten?
0: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, in den Podcast. Ähm, ich freue mich sehr, also auch, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Die Neue Rechte ist eine Bewegung, die zunächst in Frankreich entstanden ist, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, aber die auch schon Vorläufer hatte. In Deutschland gab es, gab es ähnliche Bestrebungen, aber aus dieser Zeit kommt der Name, sie nannte sich in Frankreich Nouvelle Droite, äh, das auf Deutsch eben Neue Rechte heißt, und ähm, hat sich abgegrenzt Grenzt sich bis heute auch ab vom klassischen Rechtsextremismus, also so wie man das kennt, irgendwelche Neonazis oder Kameradschaften oder Hitler-Verehrlichungen, Damit hat man nichts zu tun. Man knüpft stattdessen an, an antidemokratische, völkische Rechtsintellektuelle der Weimarer Republik. Der bekannteste Name ist Karl Schmidt der später Kronjurist im Dritten Reich war und der ähm, propagiert hat, dass man in der Politik zwischen Freund und Feind unterscheiden muss. Zweiter wichtiger Name, auch ziemlich bekannt, ist Oswald Spengler. Der hat 1918 ein Buch veröffentlicht, der Untergang des Abendlandes. Das klingt schon so wie eine frühe Pegida. Unter andere Namen sind Edgar Julius Jung oder Arthur Vandenbroek. Und die waren eben antidemokratisch und völkisch und ähm, die meisten von denen, da ist Schmidt eher die Ausnahme, wurden später keine Nazis, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz sind sie natürlich wegbereiter und äh, daran knüpft die neue Rechte an und daraus entwickelt sie auch, können wir vielleicht gleich noch vertiefen, ihre ja, gedanklichen Säulen. Mhm.
2: Die neue Rechte versucht ja Anschluss zu finden an konservative Teile der Gesellschaft und da würde mich interessieren, was, denken Sie, unterscheidet die neue Rechte vom klassischen Konservatismus? Wo ist da die Grenze zu ziehen? Also, ähm, das muss man wissen.
0: Der Begriff konservativ war in Deutschland nach 45 zunächst auch ziemlich in Verruf geraten. Konrad Adenauer hat ihn zum Beispiel abgelehnt, weil so ähnlich wie heute auch ähm, Ende der 20er, Anfang der 30er viele Konservative nach rechts gedriftet sind und sich in diesen ja, völkisch-antidemokratischen Vorbildern angeschlossen haben. Dennoch hat sich dann in beiden Unionsparteien entwickelten sich ähm, konservative Strömungen, die aber sich ganz anders definierten und davon auch Abgrenzten. Und ab den 70ern findet man den Begriff dann auch im Parteiprogramm von CDU und CSU. Und diese Art dieses bundesrepublikanischen Konservatismus ist zunächst mal vom Habitus her wir zählen mich ja auch dazu. Konservative glauben, das Neue muss sich erstmal als besser gegenüber dem Alten erweisen, bevor man das einführt. Deswegen fand man zum Beispiel diesen Ad-hoc-Atomausstieg und die Energiewende nicht gut. Nicht so sehr, weil es gemacht, sondern weil es einfach gemacht wurde, ohne es vorher genau durchzumodellieren. Dann gibt es zentrale inhaltliche Werte, ähm, Familie, Nation, ähm, Tradition, Heimat. Aber, das ist ganz ja. wichtig, nicht ausgrenzt verstanden, ja. sondern man gesteht auch Zuwanderern zu, hier eine neue Heimat zu finden. Ja. Und dann Eintritt für die westliche ja. liberale Demokratie und Pflege der Erinnerungskultur und nicht wie die Rechten als Schuldkult, ähm, das abzutun.
3: Ist, ist dieses Ad-Hoc-Politik auch von, von Merkel der letzten Jahre dass, dass der eigenen Basis in der CDU auch nicht, nicht unbedingt vermittelt wurde und wie Sie gerade sagten, halt ohne Erklärung und ohne sozusagen Vorabsprachen sozusagen, ja, ja Dinge wie Atomausstieg, äh, Grenz- und Flüchtlingspolitik und so weiter einfach so mehr und mehr sozusagen immer in so, in so spontanen äh, Aktionen äh, über den Haufen geworfen wurden, ist das mit ein Grund weshalb sich viele vom rechten oder konservativen CDU-Spektrum entfernt haben und sich mehr und mehr der AfD annähern?
0: Ja, absolut. Also ähm, dieses das Aussetzung der Wehrpflicht ist ein weiteres ja. Thema. Also ich persönlich fand die Flüchtlingspolitik ähm, richtig, auch wenn, also im Grundsatz jedenfalls richtig, auch wenn Fehler gemacht wurden, aber ähm, es ist schon so, dass sie im Grunde damit eigentlich von so einem klassischen, eher restriktiven Kurs ja abgekommen ist und bei den anderen Themen auch und das sehr spontan entschieden hat und das stimmt, verbunden damit, dass sie diese Politik jeweils kaum erklärt hat mhm. und das hat eben so viele Konservative verärgert und daher ist eben dieses diese Wut und Aversion gegen gegen Merkel entstanden, die dann dazu geführt hat, dass sich tatsächlich tatsächlich Leute von der CDU weg zur AfD orientiert haben, aber Frau Merkel hat, glaube ich, schon auch, auch daraus gelernt, also jetzt gerade in der Corona-Politik hat sie ihre Politik ja sehr gut ähm, erklärt. Ich wollte aber noch mal einen Schritt zurück, weil wir ja bei Konservativ versus Rechts waren. Man muss wissen, dass die neue Rechte versucht, diesen Begriff strategisch ähm, für sich zu nutzen. Also das heißt, die führenden Vertreter der neuen Rechten bezeichnen sich durch die Bank durch alle als konservativ. Das hat eine strategische Funktion, die geht zurück auf den auf Armin Mola, das ist also derjenige, der noch vor der Nouvelle in Frankreich, in Deutschland dieses Rechte-Denken neu begründet hat. Er bezeichnet es als konservative revolution tat so, als hätte das, hätten diese rechts Rechtsintellektuellen nichts zu tun. Gabt ähm, ideell auch, auch mit den Nazis, das ist natürlich so nicht haltbar, mhm. weil sie Wegbereiter waren. Aber er hat eben dann auch in den 70ern gesagt, die Definition dessen, was konservativ sei, ist bereits ein politischer Akt. Und deshalb gibt es diesen Streit. Und deswegen poche ich so mhm. darauf, die Rechte auch rechts zu nennen und nicht konservativ, weil Dadurch, dass sie sich als konservativ bezeichnen, haben sie es leichter, in die äh, politische Mitte reinzurücken.
2: Ja. Es gibt aktuell Diskussionen in der CDU, gerade der Name Maaßen ist da ein Thema. Die ähm, Gru Gruppierungen, die der CDU vorwerfen, in manchen Teilen ihre Abgrenzung nach rechts zu verlieren. Wo sehen Sie die Herausforderung für eine konservative Partei, sich als konservative Partei klar abzugrenzen von solchen Strömungen?
0: Ja, also die Notwendigkeit ist sehr, sehr groß, weil die CDU zwar nominell immer sagt, sie ist gegen die AfD, das ist ja auch richtig, aber sie viel zu wenig diese inhaltlichen Grenzen definiert. Und wenn man sich mal gerade die CDU im Osten anschaut, da gibt es schon Strömungen, die jetzt nicht ähm, so weit weg sind, auch in manchen gemeinsamen Feindbildern durchaus auch vom gemäßigten Teil der AfD. Und es reicht halt nicht, einfach nur zu sagen, wir sind jetzt gegen Rechte, ohne zu definieren, was ist das eigentlich und wo fängt das an? Ähm, das ist ein großes Defizit. Und wenn man dann jemanden wie Herrn Maaßen hat, der eben zumindest in Teilen auch solche Ideenwelten mit aufgreift und bedient, dann verwischt diese Grenze.
3: Um den Namen Mola nochmal aufzugreifen, er soll ja auch den Satz geprägt haben, rechts von mir ist nur noch die Wand. Und es scheint so zu sein, als könnte man beobachten, dass es sowohl der AfD als auch bei CDU inzwischen Leute gibt, die eigentlich inzwischen schon mit dem Kopf durch die Wand durch sind.
0: Ja, da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Also es ist dieser Teil der, der CDU, der ähm, es gibt da ja auch Teile, die, die auch gerne mit der AfD mehr machen würden. Die sind aber eher Richtung gemäßigter AfD orientiert. Mhm. Und das ist jetzt, die sind jetzt das sind jetzt nicht Höcke-Fans. Also Höcke, ja. der zum radikalen Teil der AfD zählt sogar vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist bezeichnet wird. Das kann man so würde ich so nicht sagen. Mhm. Aber zumindest die die halt diese Grenzen überschreiten, gar keine mhm. Frage.
3: Sehen Sie da auch, auch, auch Versuche, sozusagen auch in, sagen wir mal, in den in die jungen in die jungen Gilden der, der neuen Rechten zu fischen, also Stichwort Generation Identitäre, die es aus, aus Frankreich zunehmend nach Deutschland rüber schwappt.
0: Mhm, absolut. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen für die Podcast-Hörer, ja. dass wir mal kurz besprechen, was ist eigentlich rechtes Denken? Und warum ist es nicht konservativ? Also das rechte Denken fußt auf drei Säulen. Antipluralismus, Antiliberalismus und Ethnopluralismus. Antipluralismus ist diese Vorstellung, typisch auch für Rechtspopulisten, wir sind die wahre Stimme des Volkes, gegen die da oben, gegen das grün ist establishment. Mhm. Und Basierend auf Karl Schmidt sieht man dann eben in Gegnern Feinde und wertet sie entsprechend begrifflich ab, also Altparteien. Oder auch bei der Presse dann Lückenpresse oder Lügenpresse. Also diese Verächtlichmachung anderer, bizarrerweise von den gleichen Leuten, die von sich immer sagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen und Meinungsfreiheit. Ne? Also sie sind autoritär, sie wollen das durchdrücken, was sie, was sie, das wollen sie sagen dürfen. Aber sie haben, gibt's ja auch Bestrebungen, dass man äh, bei, auf Theater einwirkt. Also das, was ihnen nicht passt, das schränken sie ganz gerne ein. Ähm, Antiliberalismus ist nicht zu verwechseln mit FDP-Kritik, sondern das ist die Ablehnung ähm, der westlichen Moderne. Das heißt, man betrachtet äh, die Zeiten, in der wir leben, als dekadent. Und das macht sich vor allem fest an der Ehe für alle oder an Gender-Themen. Das sieht man als ja, dekadent an. Und hat gegen den Zeitgeist, das so ist ein Lieblingsbegriff. Ähm, und die dritte Säule ist Ethnopluralismus. Wer den Begriff nicht kennt, könnte glauben, das hat was mit Diversity zu tun. Aber es meint im Unterschied zum Herrenrasse-Konzept der Nazis, dass alle Rassenethnien gleichwertig seien. Aber sie sollen bitte auf ihrem angestammten Terrain bleiben und sich untereinander nicht mischen. Mhm. Und dann heißt es oft, man müsse das eigene Deutsche mhm. gegen das Fremde verteidigen. Und das führt eben dazu, dass man jetzt nicht, wie so klassisch konservativ Law and Order, bei Zuwanderern, Parallelgesellschaften unterbinden will, sehr strikt ist, auch bei, dass eben Leute ohne Asylgrund hier nicht hinkommen sollen, sondern es ist eine Ablehnung aus ethnisch-kulturellen Gründen, die das Fremde draußen haben will. Und deswegen, damit kommen wir jetzt direkt zu, 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 zu diesen Jugendbewegungen auch, ist eine der Hauptforderungen der neuen Rechten und einer der Schlachtrufe der identitären Bewegung die Remigration. Und Björn Höcker hat es in einem Buch, das er 2018 veröffentlicht hat, so definiert, dass nicht integrierbare Migranten sollen remigriert werden. So, das ist ein wahnsinnig schwammiger Begriff. Also er sagt nicht illegaler, sondern nicht integrierbare. Wer mhm. will das definieren?
3: Also offensichtlich spricht man auch hat gewissen äh Zuwanderern die Fähigkeit zur Integration ab. Normale Konservative würden ja eigentlich sagen, die sollen erstmal unsere Sitten und Gebräuche lernen und dann sehen wir weiter. Oder aber Höcke scheint das ja bewusst auch gewissen Leuten abzusprechen, die Fähigkeit zur Integration.
0: Ja, genau. Und es geht sogar noch weiter. Also, Höcke hat 2014 in einem Interview in der Jungen Freiheit das Konzept ähm, Assimilation ins Spiel gebracht und sagt, also, Integration reicht nicht, sondern Assimilation. Und da sind wir übrigens wieder bei diesen Grenzüberschreitern, die Werteunion diese Basisgruppenbewegung innerhalb der ähm, CDU, die jetzt angeführt wird von äh, dem sehr problematischen Max Ott. Aber die haben zum Beispiel in ihrem konservativen Manifest auch stehen, sie wollten Assimilation statt Integration. Mhm. So, Assimilation bedeutet, dass man seine Herkunftskultur nur noch im Privaten ausübt. Mhm. Das heißt dann, was heißt das dann? Also dann dürfen Muslime als solche nicht erkennbar sein oder ein Sikh darf seinen Turban nicht tragen. Und ich muss so ein bisschen, ich mache mich ganz gerne darüber lustig, weil ich gerne wissen möchte, ob diese Leute, die das propagieren, ob die alle jetzt nicht beim Italiener oder Griechen und so weiter essen gehen, weil die haben sich ja offensichtlich auch nicht assimiliert, denn das dürfte es eigentlich auch dann nicht geben, ne?
2: Jetzt leben wir nun mal in einer Gesellschaft, wo leider solche Ideologien zunehmend an ähm, Rückhalt gewinnen und Anhänger dieser Ideolo Ideologien mehr werden oder zumindest offener auftreten. Wie würden Sie sagen, müssen wir als Zivilgesellschaft darauf reagieren, was sind richtige Wege, sich dem entgegenzustellen?
0: Also man sollte einfach seine Stimme erheben, ähm, wo immer einem das begegnet. Aber nochmal kurz einen Schritt zurück, weil wir das noch über die, die Identitären Gott sprechen wollten. Also die Generation Identitaire ist sozusagen die Ursprungsbewegung der Identitären aus Frankreich. Die ist jetzt allerdings verboten. Also Macron hat, hat die Generation Identitaire verboten. Und in Deutschland bildete sich dann ab 2012 die Identitäre Bewegung. Die ist inzwischen vom Verfassungsschutz auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und in Österreich gibt es jetzt ein sogenanntes Symbolgesetz, was auch dieses Lambda, dieses Symbol der Identitären äh, verbietet. Nichtsdestotrotz hatten die Identitären schon, glaube ich, eine gewisse ja, Wirkung auch auf junge Leute. Da haben sie eben noch, weil sie geben sich, nennen sich auch IPster, also wie Identitäre Bewegung und dann also Hipster, ja. nicht Hipster, aber angelehnt. Und wenn sie die sehen, also das sind nicht alle, haben jetzt gerade die Jungs haben dann schon auf diese sehr, sehr geschorenen Frisuren. So eine
3: Fallschirmspringer-Frisur im Grunde. Ja,
0: aber, aber so gerade die, die Frauen da sind ähm, wirklich sehr, sehr feminin, sehr elegant gekleidet. Mhm. Das Würde man gar nicht glauben, dass das irgendwie Rechte mhm. sind. Auch die Männer, sind, manche haben da auch durchaus eine mhm. oder laufen so ein bisschen ja doch so Hipster-mäßig mhm. rum. Es gibt einen tollen Film, der kommt jetzt gerade ja. ins Kino, Justifical, da wird das so ein bisschen ja. im Grunde ist eine Anspielung darauf. Und das ist natürlich schon, wenn sie heute jung sind und wollen gegen ihre Eltern rebellieren und sind links, das ist nicht wirklich mehr eine Rebellion, das gibt es zu lange. Und so, um so richtig so ein bisschen ja, rebellisch zu sein, ist es dann wird man wahrscheinlich eher rechts. Aber nochmals, was kann man dagegen tun? Also es hat schon dazu geführt, dass durch diesen Druck des Verfassungsschutzes und alles die sozialen Netzwerke haben Martin Sellner im Kopf der Identitären die Kanäle gesperrt. Das wandert jetzt alles nach Telegram. Dadurch verlieren die an Reichweite. Und persönlich, immer da, wo es einem begegnet, sollte man äh, versuchen, wenn Freunde und Bekannte abdriften, dagegen zu reden. Und ansonsten einfach auch, das mache ich ja schon so, fing das ja bei mir auch an, einfach auch in den sozialen Netzwerken. Das ist eigentlich die einfachste Variante, auf sowas aufmerksam zu machen, Artikel teilen, die aufklären. Mhm. Ähm, das wäre so mein Tim.
2: Oft ist es ja ein Problem, das merkt man ja auch bei den aktuellen Querdenkenbewegungen, wo die neuen Rechten auch versucht haben, Fuß zu fassen, das teilweise meiner Einschätzung nach auch geschafft haben, dass es sehr schwierig ist, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Einerseits, weil es sehr leicht passieren kann, dass die Querdenker in letzter Zeit auch nicht immer durch Friedlichkeit in der getreten sind und auch eine gewisse Unempfänglichkeit gegenüber wissenschaftlichen Argumenten, dass dann beispielsweise, wenn man versucht zu erklären, wie ein PCR-Test eigentlich tatsächlich funktioniert, man aufgefordert wird, sein Mikroskop zu hinterfragen, ist ja, ja, mir ja, passiert ja. und da braucht man ja gar kein Mikroskop und ein Mikroskop zu hinterfragen ist auch nicht besonders, das ist jetzt nicht das Laborgerät, was ich, wo ich als erstes sagen würde, das würde ich hinterfragen. Ja. Und wie kann man die Leute erreichen, wenn man sie mit Argumenten nicht mehr erreicht? Ja, also man muss leider sagen, ab einem gewissen Punkt
0: geht es dann wirklich nicht mehr. Also das hat ja teilweise wirklich was auch von sektenartigen Strukturen und dass die Leute unbedingt eigentlich an die Weltverschwörung glauben wollen. Also ich glaube, man merkt im Gespräch relativ schnell, ist das ein Mensch, der jetzt wirklich sucht und auch offen ist, dafür das, was er so bisher denkt, zu hinterfragen oder will der nur sein neues Weltbild durchdrücken? Und das ist leider ein Problem, die sind sehr missionarisch. Das ist ja oft so. Also Das ist so ein Konvertitenphänomen ja. letztlich. Also Wer mal glaubt, der ist jetzt auf dem richtigen Pfad, will alle davon dafür auch begeistern. Ich glaube, das merkt man. Und ansonsten, ja, mit, mit Geduld. Und man wird in so Gesprächen in den seltensten Fällen sofort einen Erfolg erleben. Man kann eigentlich nur Zweifel sehen und hoffen, dass das irgendwie fruchtet und äh, versuchen, da nicht nachzulassen. Aber es ist anstrengend. Zunächst wurde ja das, das Virus verharmlost und das, jetzt wird das Impfen dämonisiert. Da gerate ich auch an meine Grenzen und merke, dass man bestimmte Leute nicht erreicht. Ich stelle auch fest, dass Leute, die ich bisher für ganz normal gehalten haben, plötzlich auf Facebook anfangen, so komische Sachen dazu zu posten. Ja, es ist irgendwie ein bisschen frustrierend zu sehen, dass der Mensch nicht so evidenzbasiert ist, wie man das gerne hätte.
2: Mhm. Jetzt sind die neuen Rechten wahrscheinlich ein Phänomen, was ich nicht von heute auf morgen erledigen wird, sondern etwas, was unsere Gesellschaft noch auch in Zukunft herausfordern wird, was ein Phänomen ist, mit dem wir uns auch in Zukunft auseinandersetzen müssen. Was für eine Perspektive geben sie uns als Gesellschaft? Was können wir jetzt tun, damit die Situation in 10, 15 Jahren eine andere ist? Viele beispielsweise fordern, mehr in politische Bildung zu investieren, damit Menschen neue Rechte erkennen, weil sie ja auch oft versuchen, ihr Rechtsein zu verbergen, indem sie diese Euphemismen benutzen. Genau, Remigration zum Beispiel, das ist ja genau. nichts anderes als Ausländer raus. Das ähm, klingt
3: aber sehr viel Wissenschaftlicher ja, und, und besser. Ja,
2: ne? genau.
0: Ähm, die Momentaufnahme ist. Im Moment hat die Bedeutung an sich der neuen Rechten ist wieder ein bisschen zurückgegangen, das merkt man auch, die sind so ein bisschen frustriert, also der Kanal von Götz Kubicek, ja. gerade angekündigt, sie gehen jetzt erstmal drei äh, Wochen offline in ihrem Online-Tagebuch, Session.de und es klingt so ein bisschen resigniert, was man überhaupt noch machen kann, die haben natürlich im Momentum verloren, seit das, das Flüchtlingsthema kein so großes mehr ist. Ähm, aber, und die AfD stagniert ja auch, weil sie sich intern zerlegt hm. und weil der AfD fehlt einfach auch eine charismatische Führungsfigur. Hm. Das kann sich ja immer ändern und jetzt ähm, ist es so, der Verfassungsschutz in bestimmten Bundesländern beobachtet ja auch die Querdenker und es gibt ein 170-seitiges Paper, Sonderbericht dazu vom Verfassungsschutz NRW und die sagen, die Gefahr ist im Moment einfach jetzt speziell bei dieser Szene, das trifft aber auch über die neuen Recht, auf die neuen Rechten zu, dass dieses Verächtlichmachen im Grunde des Staates und seiner Institutionen, das ist die eigentliche Gefahr, die schlummert und die kann bei anderen Themen dann auch wieder ja. ausbrechen. Also eben dieses die, die Systempresse, also was da ja auch gibt, die Corona-Diktatur, also alles, was jetzt künftig kommt und die nächste große Herausforderung wird das Klimathema sein. Mhm. Da laufen sich ja jetzt auch schon warm manche mit Klimadiktatur und allem mhm. und reden so. Also ich glaube, was man vermitteln muss in politischer Bildung sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen eine repräsentative Demokratie, ist anstrengend. Man muss um, um Kompromisse ringen. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt sozusagen Interessen, die vertreten werden und die werden ausgehandelt. Und so eine Partei, die von sich behauptet und auch Rechte, sie sei im Besitz der politischen Wahrheit, das ist Quatsch. Und das andere ist, ein Gefühl wieder für Komplexität zu geben. Also zu sehen, die Welt ist nicht schwarz
2: und weiß und je komplexer sie wird, umso gra grauschattiger ist sie. Denken Sie, Bewegungen wie Querdenker oder die Neuen Rechten sind eine Antwort auf Menschen, für Menschen, die nach einfachen Antworten ja, suchen. Auf jeden Fall. Ja, klar. Und eine weitere Frage der Attentäter von Christchurch, wurde, da wurde nachgewiesen, dass er Kontakte zu neuen Rechten hatte, die, der Verfassungsschutz warnt bei den Querdenkern vor einer zunehmenden Radikalisierung, dass sie, wenn die weniger werden, weniger mobilisierungsfähiger werden, gewalttätiger werden könnten. Wie groß sehen Sie da die Gefahr und wo sehen Sie da Ansatzpunkte, wo man da als Demokraten was machen könnte? Also das ist natürlich schwierig, weil
0: im Grunde, ähm, ja, also in einem Klima, in dem bestimmte Sachen salonfähig werden zu sagen, vom Bevölkerungsaustausch zu sprechen, also ähm, Bevölkerungsaustausch meinte dass die neue Rechte sagt, die Entitären insbesondere, es finde ein Bevölkerungsaustausch statt, die angestammte weiße Bevölkerung werde sukzessive ersetzt durch Fremde. Ähm, und das, dagegen muss man jetzt Widerstand ähm, leisten das sind schon Sachen, die sich ähm, die sich festsetzen und dann ist im Grunde eigentlich entscheidet, dann darüber ist jemand jetzt nur Rechtspopulist oder ist er sozusagen Extremist, der gewaltbereit ist oder sogar mordbereit, mhm. das ist eigentlich dann nur noch eine Wahl der Mittel und in Christchurch war es zum Beispiel so dieser Attentäter hatte Kontakte zu, zu den Identitären oder hat die zumindest von sich, wobei die nicht, muss man da fairerweise sagen, die wussten natürlich nicht, was der vorhatte. Mhm. Aber er hat in seinem Manifest eben auch vom Bevölkerungsaustausch gesprochen. Und dann sieht man eben, diese irren Ideen können, wenn, wenn dann Leute ähm, vielleicht auch eine gewisse psychische Disposition für sowas haben, in so einem Klima zur Tat schreiten. Aber, wenn das, aber das können sie nicht verhindern. Das können nur Sicherheitsbehörden und dann kann man einfach nur sehen, dass man dieses gesellschaftliche Klima, also versucht, dieses Denken wieder zurückzudrängen.
3: Was ich ja bemerkenswert finde, ist die Tatsache, so irgendwie die Warnung vor der Diktatur und vor, vor, vor schlimmen Verhältnissen. Das Narrativ, das kannte man ja eigentlich in den 60er Jahren von den von, von Linken, der, von den Linken ja, die ja. irgendwie sagt, mit der Großen Koalition ist jetzt die Opposition marginalisiert, gerade die li ganz linke Opposition und wir steuern wieder auf eine Art Diktatur zu, selbst Karl Jaspers hat, hat in seinem Buch, äh, Wohin treibt die Bundesrepublik ja vor, vor äh, scheußlichen Verhältnissen gewandt, das scheint also irgendwie was zu sein, was, also so auch, auch ganz viele Narrative, die die neuen Rechten irgendwie auch von den traditionell Linken übernehmen.
0: Ja, ja, absolut. Das fängt an mit Metapolitik und zwar hat Alain de Benoit, das ist der Gründer, so der, der nouvelle Droite in Frankreich, dessen großes Vorbild war Antonio Gramsci, das war ein Kommunist ähm, und der hat in den Zwanzigern war er in einer Festungshaft und da hat er eben das Konzept entwickelt der kulturellen Hegemonie und sagte, um in Europa sozusagen den Kommunismus zu etablieren, müssen wir erstmal das gesellschaftliche Denken so verändern, dass die Leute das dann so politische Mehrheit, also vorpolitischen Raum besetzen. Die neue Rechte nennt das Metapolitik. Und, ähm, und versucht das, also hat sich das abgeguckt und hat sich in der Tat eben Systempresse, wurde ja in den 60ern auch, auch gesagt, und haben sich aber auch Aktionsformen abgeguckt. Also es gab damals ja die subversive Aktion, dann hat Kubicek in Anlehnung daran die konservativ subversive Aktion gegründet, die haben dann zum Beispiel meine Lesung von Günter Grass gestört, also alles so ein bisschen auch nur ne? aber dieses auch die Identitären, also die Identitären haben das Brandenburger Tor bestiegen, das hatte Greenpeace auch schon mal gemacht,
2: also ein bisschen so schrille Aktionen in der Öffentlichkeit, das haben sie sich auch von den Linken abgeguckt. Wenn Sie jetzt niemanden treffen, der sagt, ich wohne in einer Stadt und da sind die Identitären sehr stark und ich finde das nicht gut, ich möchte was dagegen wissen, aber ich machen, aber ich weiß nicht wie. Was würden Sie dieser Person raten? Wie sollte sie vorgehen? Ja, indem sie
0: einfach darauf aufmerksam macht und Gegendemos macht, also für die Podcast-Hörer. Wir haben gestern, waren in Ostritz, in Ostritz gab es vor Corona jährlich den Kampf der Nebelungen, so ein rechtsextremes Festival, wo die Leute dann kämpfen. Und da ist man eben in Ostritz, ist äh, eine Initiative aktiv geworden, das Ostritzer Friedensfest. Und ähm, die haben eben mehrfach jährlich so ein Friedensfest als Punkt dagegen und haben sozusagen dadurch Ostritz auch in die Medien gebracht. Dann wurde stärker hingeguckt ähm, und so, dass sich das, wurde uns dann gesagt, die Rechten hier inzwischen nicht mehr so wohlfühlen. Also, dass man so eine Gegenbewegung ähm, aufbaut. Allerdings muss man natürlich dann, es, ist, ähm, es gab in Halle ja auch ein Haus der Identitären, das ist jetzt auch, das ist auch sozusagen kläglich gescheitert. Allerdings, da gab es dann wiederum eben von radikalen Linken auch Farbbeutelanschläge und so weiter. Also, Protest ja, aber eben bitte nicht dann abrutschen an irgendwelche linksradikalen Aktionen, Gewaltformen oder so, das ist dann auch falsch. Damit kopiert man im Grunde ja das Original und, und ja. wendet dieselben Mittel an. Aber so ein friedlicher Protest, der wirklich aus der Zivilgesellschaft kommt, so wie in Ostritz, toll.
3: Und der darf wahrscheinlich auch nicht nur ein bloßes Dagegen sein, sondern man muss auch irgendwie ja, genau. eigene Inhalte und genau. und Begriffe positiv zu besetzen positiv. und die Menschen auch irgendwie etwas zu geben, was ja, eine Hoffnung genau. machen kann. Und dass
0: man auch bürgerlich mit einbezieht, das funktioniert ja super in Austritts mit den ja. Kirchen auch. Genau, dass man eigentlich, das stimmt, also nicht nur das, weil es ist psychologisch so, wenn man etwas negiert, wiederholt man es auch. auch. Und es ist besser, genau, also statt jetzt
2: irgendwie zu sagen, die Rechte ist antipluralistisch, besser sagen, wir sind für Pluralismus. <lacht> ja. Ja. ja, wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Hätten Sie noch ein Schlusswort für unsere HörerInnen? Ähm, ja, informieren Sie sich, was die, die neue Rechte ist.
0: Es gibt sehr viele gute Bücher inzwischen auch dazu, findet auch viel im Netz, um dann, wenn man merkt, dass im Freundes- und Bekanntenkreis Leute anfangen, komisch zu reden, dass man das einordnen kann und versuchen kann, sie da wieder von abzubringen. Vielen Dank für das Gespräch, gerne. dass Sie sich Wir die Zeit genommen sehr. haben. Gerne, gerne,
1: Die Studierenden Miriam aus Oberursel und Alex aus Jena im Gespräch mit Liane Bettnart. Das war der zweite Teil der Podcast-Werkstatt im Rahmen der Sommerakademie 2021 in Jauernik zu den Themenkomplexen Freiheit, Widerstand und Menschenwürde. Die Sommerakademie aus der Reihe Koordinaten Europas war ein Projekt des Bistums Limburg mit der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, gemeinsam mit vielen Partnern und Partnerinnen, wie etwa der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen, der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, dem Katholischen Forum im Land Thüringen und natürlich dem St. wenceslaus in Jauernick bei Görlitz. So. Jetzt immer her mit eurer Meinung zu dem, was ihr hier gerade gehört habt. Bitte schickt uns eure Kommentare und Anmerkungen via Instagram oder Facebook oder direkt über die Website lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier im Podcast so machen, dann abonniert uns bitte. So verpasst ihr weder den dritten und letzten Teil des Podcast-Workshops aus Jauernik, noch alle weiteren Folgen hier im Podcast. Vielen Dank an Miriam und Alex, danke an Frau Bettnartz und natürlich danke auch an euch fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.